0: Sud Radio, Invino Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce dimanche midi. Notre émission en temps public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31, place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez In Vino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. La redécouverte couverte, les cépages anciens. La saison 2 c'est maintenant le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur InVinoRadio.fm. La poésie et le vin, le Paris Cocktail oui, qui va se dérouler dans quelques jours. Voilà un jeu des programmes en compagnie d'Hélène Pio, David Cobol et Philippe Horac. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors pour célébrer donc le, le numéro 720 d'InVino depuis la création de l'émission en 2004, je vous propose d'accueillir Antoine Gerbel, journaliste et puis également cofondateur de Tellement Soif TV. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors racontez-nous vos débuts. Vous étiez journaliste dans le vin directement à l'événement du jeudi ou dans sur d'autres sujets
1: Ah non non, je suis un généraliste au départ. Je suis un journaliste de formation. J'ai fait une école de journalisme. J'ai prolongé mes études parce que j'étais mauvais. Et puis, euh, et puis le vin m'a attrapé par le journalisme. C'est le, le journalisme. Sujet, c'est le sujet que j'ai découvert. Et j'ai découvert un sujet... J'étais un peu angoissé d'être généraliste, en fin ouais. de compte. Euh, je, je me disais il y a, y a une légitimité difficile à, à, à acquérir quand on est généraliste. Parler de tout, tout le temps et avoir un certain aplomb. Et dans le vin, je me suis trouvé, en fin de compte, en face d'un vrai sujet politique, économique, sociologique. Et votre première
0: bouteille qui vous a marqué, c'est laquelle ah, c'est la,
1: première, la première, première. C'est hein. les parents les parents. J'ai une sœur de 61 et j'arrive juste derrière en 62. Mon père a acheté plein de 61 et on a bu énormément de 61. Et mon père est un fils d'émigré italien. Euh, mon grand-père, paternel que j'ai très bien connu, faisait son cidre et son vin. C'était un val d'autun, du Val d'Aoste. donc il avait une immense traille de chasse là, qu'on cueillait quand on était enfant. Et on mettait ça dans les tonneaux, on pressait. Et donc tout petit, j'ai, j'ai connu la matière du vin. Et son cidre avait le goût de chasse-là et son chasse-là, et le goût de tir, <rire> évidemment. En 2016, c'était, Antoine, C'est c'était étiez... chasse-là, nature, alors <rire> déjà, déjà, oh bah, je, pas, déjà, c'est déjà. sûr. Une mèche, je savais ce qu'était une mèche, tu vois. J'ai appris. Tu vous vous ce étiez que en m'échait.
0: 2016, Antoine, à la radio sur France Inter, c'était une belle aventure, ça aussi
1: Oui, moi j'ai commencé aux côtés de François-Régis Gaudry. En saison 6, on va l'éguster. Oui, c'est super, c'est, c'est une belle émission de 11h30 tous les dimanches.
0: Votre dernier livre, c'est Soif d'aujourd'hui. Vous brossez le, le portrait de 250 vignerons. Nature, peut-on dire, ou pas
1: euh, Alors, on, on, par, moi, je parle de vigneron au nature enfin de vin au naturel d'accord on peut refaire le débat sur le terme nature. Qu'est-ce qu'il veut dire Pourquoi Qui Comment euh, Je parle de vignerons au naturel pour parler des gens un peu historiques, parce que là c'est la saison 2 On en est, on en a plus de 300 maintenant. Des gens qui ont porté ce, en fin de compte, cette philosophie uniquement français, longtemps. Antoine ou pas Uniquement français. D'accord. Et qui ont porté cette philosophie qui sont, qui sont pour certains n'ont même pas de, de label bio d'ailleurs, mmh. mais qui sont des références euh, et qui en sont un peu. Euh, j'aime beaucoup le, le mot de Sylvie Augereau qui co signe l'ouvrage. Elle parle de papa de tontons, c'est-à-dire tous ceux que les jeunes vont voir pour apprendre comment faire ces vins au plus près de la nature.
0: Mm-hmm. David Cobol, vous, vous feuilletez le, le bouquin de... – Je suis
2: en train de regarder avec intérêt et je, je constate qu'il y a beaucoup de copains dedans.
0: Euh, <rire> alors
2: que je ne suis pas a priori un fanatique des vins dites « nature <rire> ». Je ne sais pas ce que ce terme veut dire, Qu'est-ce mais il y a veut beaucoup dire de bons vins d'ailleurs nature. Non, nature, non, c'est nature, c'est, 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 c'est,
0: c'est, c'est, c'est naturiste c'est c'est comme l'évoquait c'est la semaine dernière Il n'y a aucune
1: définition légale du terme « C'est vin nature ».– Peut-être que dans quelques temps, l'Europe va peut-être accoucher de quelque chose. En tout cas, les gens... Ça serait ils... bien d'ailleurs qu'il y ait une Oui, oui, oui mais non, oui, bah, en ce moment, il y a une commission, C'est on peut en parler, hein, qui est, mmh. qui est euh, pilotée par euh, Emmanuel Caz, le fils Caz de, de Perpignan, qui travaille au sein de l'INAO pour essayer de voir comment on pourrait travailler sur une définition. Mais il y a les puristes extrêmes qui ne veulent rien. Ils ne veulent euh, surtout pas qu'on leur trouve une définition. Et puis, il y a les autres, par contre, qui aimeraient bien, effectivement, euh, euh, surtout qu'on, qu'on fasse une frontière peut-être entre ce simplement ce qui est un bio. Oui, ça naturel. paraît
0: naturel qu'on comprenne un peu plus ces choses. Alors, vous avez lancé il y a quelques mois, en mais, juin, la excusez excuse moi
1: là, est-ce que c'est vraiment
2: utile de continuer à avoir des subdivisions de la catégorie vin Je me demande si c'est productif, cette affaire-là.
1: Après, c'est, est-ce, qu'on, est-ce qu'on est... Euh, il y a tellement de, de difficultés à bien comprendre le vin que le public, dès qu'il y a une mode qui arrive, je trouve que cette mode fait trop de ravages. Euh, je Quelle que mi- soit la mode. Hein. J'étais à, mi- soit... à, à Beaune, je discutais avec des vignerons qui revenaient de partout dans le monde, et partout ils me disent les natures c'est à la mode. Et ça, c'est ça qui me gêne en fin de compte, quand quelque mm. chose est à la mode il n'a aucune définition, mm. alors c'est peut-être aussi un symptôme de, la, de l'époque, hein. mm. on ne veut justement pas trop de et définition. Ben, la mode change aussi Oui justement, donc on peut jouer avec, les, les marchands peuvent vous raconter n'importe quoi, mm. tout le monde peut être un peu autour de, de ce sujet sans vraiment bien le connaître, euh, mais moi c'est ce qui me gêne c'est les gens qui le font bien, qui le défendent qui historiquement, voilà, je prends des grandes écoles du Beaujolais, des grandes écoles de la Loire ou du Jura voilà, ceux qui se disent je fais comme, mais pas tout à fait, ça me gêne toujours un peu
0: Alors vous avez lancé donc, il y a quelques mois c'était euh, l'an passé, en juin euh, Tellement Soif TV, quel est le concept
1: Antoine Alors c'est la première web TV du vin au monde on peut le dire, payante parce Payant. que euh, c'est un modèle simple une web TV c'est pas une télé avec une chaîne sur un canal euh, hertzien. C'est en fin de compte un site internet sur lequel euh, vous avez des vidéos au quotidien. Nous, on diffuse deux vidéos par jour. Deux vidéos par jour, par jour. Et D'accord. ces vidéos sont en archive permanente. C'est-à-dire que depuis juin, enfin, on a vraiment lancé euh, fortement le site depuis septembre. Vous avez déjà plus de 350 vidéos sur le site. Et, euh, et, donc ça nous et permet. Quel type de sujet Alors, on balaye d'une manière très large. On est, on est ambitieux parce qu'on veut parler à tout le monde du vin. Alors, bien évidemment, qu'on, qu'on axe principalement le cœur du travail plutôt passionné du vin. Mmh. Donc, il y a des dégustations, il y a des rencontres, beaucoup de rencontres de vignerons. Il y a également des bantestes. tests euh, on goûte les vins à l'aveugle ou pas. On goûte les vins d'une manière assez cash aussi. Je travaille avec Ophélie Neman, plus connue sous le nom. Que l'on l'eau. salue. Miss Glouglou. Miss Glouglou, euh, que, que, que les auditeurs, je pense, d'Invino connaissent bien. Et on a voulu être sur ce terrain-là pour aller chercher une parole un peu plus libre euh, avec l'écriture vidéo, qui est une écriture instantanée qui prend énormément aujourd'hui. Avec une
0: vraie indépendance, Antoine, une vraie déontologie aussi, c'est assez rare pour le souligner. Vous êtes libre Il y a de la pub ou pas sur le le site Il n'y a
1: absolument aucune publicité. C'est pour ça que ça coûte 5 euros par mois, ce qui n'est pas grand-chose, et 50 euros par an. Euh, C'est vraiment pour avoir cette liberté. Et puis, euh, on a un peu plus d'ambition aussi, c'est qu'il y a un club qui est en train de se monter. et sur le même thème, on va essayer de faire, on a déjà fait une soirée, qui s'appelle « Poker sommelier ouais, ». Euh, je pourrais sommelier. vous raconter le concept si ça vous intéresse, c'est assez drôle. Et c'est la même chose, c'est aller chercher aussi une parole un peu débridée, un accès au vin un peu, un peu décomplexé, débridé. Mais qui s'adresse quand même à des gens qui parlent de vin. Moi, je pense qu'il faut s'intéresser au vin, il faut avoir l'envie de la culture du vin. Même si on en a très peu de base, euh, il faut avoir envie. Donc euh, moi, je pense qu'il y a un public extraordinaire. Vous savez, tous ces gens qui vous disent, je n'y connais rien, mais dès que vous dites... un mot sur le vin qui les intéresse ou des vignerons en face d'eux qui leur parlent leur travail ils sont, ils sont épanouis donc euh, oui ouais. on a un bon travail On réagit
0: faire. sur euh, parce que franchement c'est, c'est une première c'est très bien fait euh, ça m'aide d'être encouragé 5 euros par mois c'est rien donc il faut y aller tellement soif.tv Philippe Forbach ça n'existait pas maintenant grâce à Antoine et Ophélie C- ça fonctionne Ça
3: existe et de temps en temps je, je, j'ai la chance de regarder parce que non seulement on peut Vous êtes abonné j'espère vous êtes abonné temps, Pas bon. encore mais on peut voir de temps en temps quelques oui, extraits c'est très intéressant. C'est un ton différent. C'est un ton accessible.
1: On parle franc.
3: Euh, c'est voilà, grand public quand même Antoine Le, euh, toi, non le c'est... but c'est que le béotien, l'amateur Oui, oui. et euh...
1: puis en même temps quand vous avez Philippe Pacalet Qui vous parle de, de d'où vient le pépin de raisin Pour, euh, pour la, remettre une régénérescence De la vigne en marche Ça intéresse aussi des passionnés bien Mais c'est, c'est aussi des. On, on croise des cavistes On croise des sommeliers On croise vraiment euh, des gens Et on leur demande par contre d'être assez accessible. Ophélie par exemple est très, euh, très cash, très moderne Dans son, dans son approche mm-hmm. Moi je suis peut-être Ils un, p- un peu plus vieux con euh, Non, du, non mais issu du Serail Ça fait 25 ans que je parle du vin, on n'a pas les mêmes réflexes.
2: Ben moi, je vais aller voir. Je ne le connais pas, mais je, ça me donne très envie d'aller voir.
0: Et dans le capital, il y a qui C'est une société qui a été créée pour le. Alors, pour c'est,
1: c'est une société qui, qui, a, qui, a, qui a une bonne structure, ça s'appelle Magasin Numérique. Et c'est une émanation de, d'une grande boîte de production de télévision en France qui s'appelle euh, Télé Paris. C'est entre autres les producteurs de toutes les émissions de Thierry Ardisson, Je vous parle des plus connus, mais de Jean-François Ziggel, enfin Il y a beaucoup d'autres, d'autres choses. Donc, ça, c'est le pendant numérique vidéo. Et dans, cette, dans ce magasin numérique, il y a déjà deux chaînes qui nous ont précédés, qui ont un grand succès, c'est la chaîne de Michel Onfray mmh. michelonfray.tv et la chaîne de Natacha Polini, polinium.tv voilà.
0: Merci beaucoup Antoine, tellement il faut s'abonner massivement une vidéo suivante, on retrouve Philippe Orbach, meilleur sommelier du monde pour la saison 2 des cépages <rire> <rire> perdus dont tout le monde se fout oui, est... oui, non, non,
3: non. Non, non. non alors le, le, le chatus, effectivement euh, le chatus,
0: euh, on a reçu beaucoup de mails sur
3: chatus, et hein. aujourd'hui le, le durif, alors c'est, c'est pas franchement le ah. cépage le plus fun. Je sais pas si on en a parlé dans tellement Sop TV euh, souvent. On va pouvoir, on va faire voilà. des voilà. jeux de mots avec moi avec. Mais euh, <rire> ça, c'est, c'est clair. Et donc euh, le durif, c'est un cépage qui vient, euh, qui est originaire de de, de l'Isère. Qu'on trouve encore aujourd'hui un peu dans, dans la Drôme. Euh, c'est un croisement spontané. Alors, ça existe. La nature est bien faite aussi. On peut pas, pas toujours des, des, des techniciens. On un, s'amusait beaucoup plus tu sais, autrefois hein. dans les vignes que, que maintenant. <rire> Exactement. Clara Morgan était peut-être <rire> euh, à la ça. rencontre de, 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 de qui de bah, À l'époque, c'est c'était Brigitte Haeb. Mmh. Voilà. Et donc, c'est un croisement spontané entre un grand cépage emblématique de la Vallée-Jeronde, qui est le cépage Syrah, mais également un cépage qui a complètement disparu, dire, une sorte du catalogue de référence, qui s'appelle le peloursin. Et cette ce, cette rencontre, ce ce, ce, ce fond baptismal euh, date de 1880. Donc euh, le cépage fait quand même euh, a, eu, a eu son heure de gloire. On l'a très souvent associé et même parfois confondu un peu avec le Syrah également. D'ailleurs dans certains pays, je pense notamment aux États-Unis ou en, en basse Californie côté on mexicain, la Syrah. on appelle la petite Syrah à tort parce que ça n'a rien à voir avec le cépage Syrah, mais il est assez populaire. On en trouve de ce, ce cépage pas beaucoup. Dans dans le monde, hein, mais un peu en Californie, je viens de le dire, en Australie, en Nouvelle-Zélande également, en Afrique du Sud, en Israël, euh, en Argentine, même un peu au Brésil. Mais il est souvent revendiqué en tant que tel. Il rentre souvent dans l'assemblage de cépages. C'est un cépage rouge, à la peau épaisse, très résistante, effectivement, aux maladies. C'est un cépage qui est, contrairement au chatus dont j'ai parlé hier, qui était relativement faible en alcool, lui, il a plutôt tendance à donner une certaine générosité. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop l'utiliser abondamment, et il est rarement finalement fin- vinifié fin- 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 seul euh, on en trouve un peu en France dans le sud-ouest ce qui est étonnant c'est qu'en cherchant un peu on en trouve finalement le sud-ouest, on en trouve à Cognac on en trouve dans le Bordelais, on en trouve en Provence on en trouve même un peu en Corse, on en trouve dans le Rhône mais il n'y a jamais aucun vigneron
2: <rire> qui le déclare <rire> et donc c'est, c'est,
3: c'est, 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 c'est amusant la beauté de la France voilà, donc, euh, alors, il, il ne peut pas donner d'ailleurs en tant que tel de, de vin d'appellation contrôlée éventuellement il peut revendiquer bien entendu l'appellation la plus simple en France qui s'appelle vin de France éventuellement IGP et en Israël on a une appellation qui s'appelle les balmes euh, dauphinoises dans lequel effectivement on peut en trouver euh, moi le dernier que j'ai goûté euh, et que j'ai d'ailleurs à la carte de mon restaurant il vient de, 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 du Mexique c'est la, le, 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 une, une des grandes caves qui s'appelle La Chette, oh, qui mmh. produit effectivement ce cépage-là, ça me permet de le goûter de le faire goûter de temps Et en temps, c'est pas mal. avec une certaine euh, attention par rapport au vin de Suren
0: par exemple Alors,
3: c'est un peu plus rouge, <rire> voilà le vin Suren c'est plutôt effectivement euh, extrêmement blanc, euh, non ça n'a absolument rien à voir surtout, c'est un vin généreux euh, solaire euh, qui est à mon avis effectivement un bon ingrédient de, de, d'assemblage, en tant que que c'est pas seules, seul, ça reste quand même assez rustique pour le coup. C'est pas un
1: teinturier, le du Riff
3: Il ben y, y a une peau t- très coloré et très épaisse ouais. mais pas de jus le, coloré. et je crois que le jus reste euh, clair oui, oui, ouais. le jus est clair j'en ai vu et en si Californie si on tâche sa
0: chemise de Philippe euh, c'est direct euh, c'est <rire> direct euh, pour passer sur tellement soif ouais. parce que, euh, quelques vignerons ouais. peut-être non qui alors, euh... ben, j'ai, j'ai cité la château tout à
2: l'heure c'est le voilà. seul qui revendique je peux en citer ça, un alors. autre on voit le durif mais sous le nom sous la désignation Petit Sirah sur l'étiquette c'est les Zinfandel de Ridge
0: ah très bien et vous Hélène vous avez une bonne l'adresse bon pour... Alors l'entourer. que c'est une non, en,
4: tâturer, en gros. Oui.
0: <rire> Merci beaucoup, Philippe Orbrak, à suivre le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invino-radio.fm. Sud Radio Invino Alain Marti, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas, Paris. Nous sommes au 31 Place de la Madène pour cette émission en public et délocalisée avec le Vino Quiz et puis Philippe Orbrak.
3: Je vous en rappelle le principe en ce début d'année. À chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. Voici la question de ce week-end. Où se situe la région la plus aride du monde Réponse A, au Chili, dans le désert d'Atacama. Réponse B, en Argentine, dans le désert de Pumarcama.
0: Oui, il faut, il faut y et aller.
3: Réponse C, au Brésil, dans le, dans le désert de Nazca. Eh hein bien, pour répondre, et gagnant, vous le souhaitez, l'exemplaire du guide Hubert qui vous est réservé. Rendez-vous dès maintenant, et toute la semaine d'ailleurs, sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort. Les bonnes réponses, et j'espère ne sera pas envoyé
0: dans le désert en question. (rire) Merci beaucoup, Philippe Orbach. Une vidéo sur Radio retrouve David Cobod, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour nous parler de poésie. La poésie chez les Anglais, c'est presque un pléonasme.
2: Euh, Je ne sais pas. Il y a eu un certain nombre, mais là, je ne vais pas vous parler de poètes anglais. Euh, Loin s'en faut. Je trouve par ailleurs qu'il est quand même assez intéressant et salutaire, même, de, de lire les écrits d'auteurs qui ne pensent pas avec les foules, qui sont à contre-courant. Euh, il y en a eu beaucoup, qui tracent leur voie d'une manière libre, sans obéir au dictat des bien-pensants de leur époque. Euh, en France, on a une tendance actuelle que j'appellerais le tout sanitaire, la société airbag, si vous préférez, euh, qui tient assez souvent d'une sorte de doxa qui souhaite mettre tout le monde ou pas, d'une sorte de puritanisme aussi absurde que tue la joie. Euh, et parmi les injonctions qui amènent du ministère de la Santé, hein, puisqu'on parle de ça, sous l'influence du lobby euh, de l'ANPA, le vin est considéré comme une drogue dangereuse. Il existe aussi des religions qui ont la même attitude. Par exemple, l'islam. Ce n'est pas la seule, mais c'est le principal. Mais il faut aussi rappeler que tous les habitants de pays musulmans euh, n'obéissent pas aux injonctions issues des interprétations rigoristes ou lois aux règles. Euh, par exemple, pendant les plus grands poètes ayant écrit sur le vin, et sans... Il euh, y a plusieurs auteurs issus de pays musulmans, dont le plus célèbre de loin est Thomas Kayam Je sûr. vais parler de lui. Ce n'est pas le seul, parce qu'il y en a eu d'autres, mais je vais parler de lui. Alors C'est un auteur et savant persan. On estime, parce qu'on n'est jamais sûr euh, à cette distance, qu'il naquit en 1048 à Nishapur en Perse, et qu'il mourra on En un. j'ai fait les calculs, ça fait 83 ans, il a bu beaucoup Absolument. de vin, ça l'a pas abîmé pour l'époque. Avec c'est vos vin, quand même, Le vin évidemment. conserve, euh, donc euh, avis au ministère de la Santé, une fois de plus. Ses poèmes sont principalement écrits en persan, alors que ses traités scientifiques c'était également scientifique, le sang en arabe, donc il maîtrisait les deux langues. Alors j'ai décidé de faire profiter de quelques versets de son esprit qui était à la fois sensuel, vagabond, résigné, plein d'espoir, il alterne entre les deux visions du monde, parfois pessimiste, parfois optimiste. Et ces poèmes euh, sont toujours dans la forme de quatre1 4 1, c'est un, un verset complet de quatre vers, de quatre lignes. Hein. Euh, et je, je prends l'édition que j'ai ici devant moi, une très jolie petite édition. –
0: Il y a un petit euh, livre, ça. Hein. – Tout
2: petit livre, Tout mais petit, petit, euh, hein. il y en a plus de 100, hein. Euh, la, la traduction, c'est intéressant de noter. Philippe Faubraque pourrait peut-être nous en parler de ce cépage un peu oublié, mais pas totalement. Euh, le traducteur s'appelait Charles Grolot. Hein, c'est le nom d'un oh, cépage. C'est, hein. c'est un très
3: joli cépage. Si vous, vous croisez un, un Grolot,
2: Hélène, c'est ça vous... Vous... vous fait plaisir. Ah, Loire, ça donne soif. Ça,
0: donne soif. ça
2: vous donne soif. Ça donne soif. Alors, je vais vous lire quelques quatrains. Alors, je commence par le onzième. Aujourd'hui, refleurez la saison de ma jeunesse. J'ai le désir de ce vin, d'où me vient toute joie. Ne me blâme pas, même âpre, il m'enchante. Donc il aimait les choses rustiques. Dès mmh. mmh. l'époque. Monsieur joue au rugby. <rire> Il est âpre parce qu'il a le goût de la vie. Alors, seize, lève-toi, donne-moi du vin. Est-ce le moment de vaines paroles Ce soir, ta petite bouche suffit à tous mes désirs. Donne-moi du vin, rose comme tes joues. Mes vœux de repentir sont aussi compliqués que tes boucles
0: ça c'est mignon ah, on en fait, monte en degré là. Monte j'ai très peur degré. du troisième
2: là. C'est, c'est
4: un peu discutable quand même hein, sur certains points enfin bon bref euh, passons passons
2: pourquoi t'es, vos euh, boucles Hélène euh...
4: le, lève-toi sers-moi du vin bah, vas-y toi oh. la bouteille est rappelle, là rappelle, tu, tu vas tu te je
2: faire vous rappelle qu'à l'époque à l'époque seules les femmes et même avant sous Amourabi 1700 avant Jésus-Christ, en Babylone, seules les femmes avaient le droit de servir et de vendre du vin et de la bière. Oui,
4: enfin, sous le toit familial, peut-être que monsieur pouvait se bouger jusqu'au comptoir. <rire> bon.
2: hein passons, <rire> passons, Hélène, passons. Voilà, hein passons. Passons. Alors, euh, le numéro 90. Bois de ce vin, c'est la vie éternelle. C'est ce qui reste en toi des juvéniles délices, bois. Il brûle comme le feu, mais les tristesses, il les change en une eau vitale, bois.
0: C'est très bien, ça. Avec modération, il a oublié à chaque fois modération. Ouais, ben à l'époque, là. c'était non. il y a longtemps, David Alors,
2: le 116. le dernier, David. Hein. Un, un dernier pour le Je finis par okay. le dernier, route, hein. par un, dernier parce rapide, que hein. c'est à propos. Alors, le 118. Mon cœur ne sait plus distinguer entre l'appât et le piège. Un avis me pousse vers la mosquée, l'autre vers la coupe. Pourtant, le vin, l'aimé et moi, nous sommes bien mieux cuits dans une taverne que crus dans un monastère. Merci <rire>
0: David Quevold. Une ville au Sud Radio retrouve Hélène Piau journée sur magazine Régal pour nous parler de la Paris Cocktail Week. Yes
4: Absolument. Alors ça commence c'est la semaine bientôt, prochaine. Là, ça oui, est... ça commence la semaine prochaine. C'est du 20 au 27 janvier. Donc, euh, alors la Paris Cocktail Week, ce sont 150 cocktails avec et sans alcool. Donc la modération, tout va bien. Qui sont proposés à moins 30% dans les 75 meilleurs bars de la capitale. Ah, c'est sympa
0: comme truc ça. Ça fait longtemps que ça existe hein.
4: euh, Oui, on en est déjà à la troisième édition et c'est tous les jours de, donc du 20 au 27 janvier de 18h à 22h. Donc vous avez bien entendu des cocktails dans tout Paris à petit prix du 20 au 27 janvier. Alors vous allez me dire quelle drôle d'idée de vous parler de ça sur Sud Radio. Il y a plusieurs raisons. D'abord c'est la plus grosse manifestation consacrée au cocktails en France à l'heure actuelle. Euh, ensuite c'est à Paris et bon non dans le Sud, d'accord. mais hey, l'événement... On, on
0: écoute Sud Radio sur 99.9. On nous, nous oui. sommes très écoutés à en Paris. parisienne ah,
4: Absolument, oui, oui. Dans très, toute très la France. Mais c'est vrai que bon dans Sud Radio il y a Sud. Bien, sur, cela dit, l'événement hein, tel retentissement que beaucoup de barmen sudistes, si on peut dire, viennent voir et goûter ce qui se passe cette semaine-là, car ça donne vraiment le tempo des nouvelles tendances pour toute l'année à venir. Et puis enfin, en cherchant bien, on trouve l'empreinte du sud un peu partout dans cette manifestation, parce que le sud est partout, ça va quand même avec l'idée du cocktail, du soleil, tout ça. Alors, on va commencer par le plus important, comment ça marche. Vous allez sur euh, internet pariscocktailweek.fr, pour trouver la liste des 75 établissements qui participent. Chacun affiche deux cocktails, vous avez les ingrédients, limite la recette si vous voulez le refaire chez vous, et les prix. Donc vous établissez votre parcours dans Paris, il y en a un peu partout. Et c'est parti euh, donc combien ça coûte bah, ça démarre à 5 euros le cocktail pour, ah oui. les, pour les créations sans alcool et 7 euros avec, acto- avec alcool donc c'est vraiment euh, abordable euh, donc bon Paris est une ville chère pour les cocktails comme pour tout le reste hein, et donc ça peut désarçonner euh, parfois ah, mais... 5
0: euros ça va Hélène quand même hein. Oui.
4: et puis surtout la bonne nouvelle c'est que les prix sont tout de même en baisse euh, un peu partout dans Paris euh, en tout cas dans ces 75 là et, et, euh, et cette semaine là on trouve vraiment d'excellents cocktails autour de 8 euros des cocktails alcoolisés à partir de 8 euros le, le prix moyen est d'environ 12, euh, mais pour mémoire, c'était plutôt 14-15 euh, au démarrage de la manifestation il y a quelques années. Euh, et c'est une base de tarifs qui s'explique par l'ouverture du monde du cocktail. En fait, ils préfèrent avoir plus de monde, au moins cette semaine-là, démocratisé. Euh, ce qui est plutôt sympa et puis la mise en place de techniques qui ont fait leur apparition euh, comme les cocktails à la pression ou en bouteille avant on allait dans un bar on avait la bière en pression et bien maintenant on a parfois des cocktails en pression et qui sont quand même de très bons cocktails parce que les barman font eux-mêmes leur préparation D'accord. leurs infusions euh, de, de de fruits de plantes qu'est-ce qu'on mais peut trouver en est, pression quel est
2: l'intérêt pour le pour le consommateur je comprends l'intérêt Alors, pour le barman il prépare tout en avance l'intérêt
4: mais... pour le consommateur c'est que quand tout le monde veut un verre par exemple autour de 22h, heures Ça ça va infiniment plus vite. Oui. C'est ça, surtout oui. la, la, l'intérêt.
0: Oui, Efficacité. Non, d- Efficacité. David, il dort déjà à 22h. C'est pour ça c'est, non, c'est non, ça ouvre à 18h,
4: David. C'est, 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 c'est déjà le souper pour ah, les il Anglais. À
0: 18 heures, quand
4: pour pour les bon, Anglais, c'est, c'est t- déjà t- le souper. Hein, ah, c'est bon, déjà l'after. C'est t- la partie digestive. Voilà, c'est ça. T- Donc pourquoi y aller Évidemment, pour passer une soirée sympa, pour faire des découvertes, puisque je vous disais, tous les quartiers participent, même des quartiers un peu morts, genre le 7e arrondissement, les ambassades qui canailles. Parce que découvrir les deux offres de la Paris Cocktail Week, c'est une bonne façon de se simplifier le choix. Vous arrivez dans un bar, vous ne connaissez pas, il y a une carte de cocktail long comme le bras, euh, long comme euh, tiens, la carte des vins chez Philippe Fembrek. Du
0: bistrot du sommelier c'est, à Paris.
4: Voilà, c'est passionnant, mais il faut un peu d'aide. Là, vous avez les deux cocktails de la Paris, Week, de la Paris Cocktail Week. Euh, Et on
0: sait dans l'établissement quels sont les deux cocktails proposés. Quoi.
4: Voilà, exactement. Est-ce
2: qu'il y a un cocktail Clara Morgan
4: Écoutez, mais ça, c'était, c'était,
2: c'était hier, hein. c'était
0: je... la semaine dernière. D'ailleurs, c'est
4: filles. ça. Je, je pense que vous confondez les semaines. Et euh, écoutez, là, il va falloir euh, voir. Je vous laisse faire la tournée des 75 bars. Je suis sûr qu'à un moment donné, vous croiserez Sarah Morgan. En v... Arrêtez-vous Clara au 60e Morgan. bar. Voilà. En, en vrai ou dans vos pensées, mais à un moment donné, vous vous croiserez Clara. C'est sûr. Euh, et puis, ouais, donc, on peut surtout aussi s'inscrire à plein d'ateliers sympas pour apprendre à faire des cocktails avec les professionnels les plus pointus ah, du c'est moment. Sympa, ça. Donc ça, c'est ça, c'est vraiment sympa. Et puis, on peut découvrir les dernières tendances du moment. Et ça, le gros mouvement de fond cette année c'est la naturalité, alors j'aime pas beaucoup le terme, euh, en gros l'idée c'est l'écologie, mais l'écologie ça fait so 70s, vous savez les cheveux longs, les idées courtes, la naturalité c'est tellement plus 2018. Euh,
2: Un jour je donc, vous donnerai l'origine du mot cocktail. c'est assez intéressant.
4: Pour aujourd'hui, euh, restez non, au-dessus non, de la ceinture non, s'il vous plaît. Euh, oui donc... mais c'est
2: la ceinture du cheval <rire> en question.
4: N'empêche qu'il y avait bien une histoire de ceinture dans cette <rire> affaire. Donc, la tendance écolo qui pousse un peu partout. Alors, ça, ça se traduit comment dans un bar ben, on supprime les pailles en plastique. Alors, on les, on les, soit on les supprime. Et puis voilà, vous buvez au verre, oui c'est possible. C'est euh, soit euh, on les remplace par des pailles en bambou recyclables ou en métal donc lavables. On remplace tous les sous-bocks en carton par des sous-bocks en cuir qui se patinent au fil du temps. Euh, on achète les alcools en vrac pour limiter le nombre de bouteilles en verre euh, et l'empreinte carbone que les bouteilles entraînent. Enfin voilà. Euh, donc en plus, vous allez au bar, c'est écolo. Franchement, c'est pas beau ça ouais,
0: C'est les belles la vie. Quoi. C'est, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Hein
4: oui, oui, c'est euh, donc du 20 au 27. Vous allez me dire, et le sud de Sud Radio. donc et Quand tout même, ça. même alors, qu'est-ce ben, se passe On le trouve, le sud, on le trouve. On le trouve par exemple euh, au bar de l'hôtel André Latin, ruguet le dans le 5ème, là où euh, vos, vos parents balançaient quelques pavés euh, en eh mai oui. 68. Eh oui. euh, cher Alain, je, j'allais pas dire vous quand même. Je, vous j'en vous j'en ai gardé
0: deux comme ça en souvenir. Euh...
4: Voilà. <rire> donc on pourra par exemple y savourer un cocktail qui s'appelle le Maquisard à base d'apéritif d'apéritifs mes grands-parents. <rire> voilà. Donc, un apéritif du Cap Corse, un apéritif blanc produit à partir de mistel, de plantes, et aussi du sencha, donc du thé vert, du gin. Voilà, le maquisard, cocktail corse qui, qui apparaît comme ça dans le quartier latin. Euh, l'influence du sud, on la trouve aussi dans le parcours de certains barmen, comme Céline Lopez, qui est au, au Tiger, à Saint-Germain-des-Prés. Euh, alors, elle, elle a démarré sa vie professionnelle au Grand Hôtel à Cannes, donc les, les Canois la connaissent bien avant de venir travailler à Paris. Et, euh, et elle m'expliquait que à Cannes, sur la côte d'Azur en général, ils aiment bien les cocktails très longs, souvent assez sucrés, euh, alors que là, à Paris, on lui demande plus euh, des cocktails très courts, euh, 7 centilitres, 9 centilitres, euh, avec des goûts bien marqués, des amertumes, des choses comme ça. Donc c'est intéressant aussi de comparer nord et sud, Donc ça, ça peut être aussi une, une jolie découverte. L'influence du Sud, vous la trouverez aussi chez Julien Lopez, qui a longtemps été responsable d'un super bar à Montpellier, le Papa Doblé. Si vous passez à Montpellier, il faut absolument vous Papa arrêter Doblé. là-bas. Voilà. Euh, et maintenant, euh, Julien Lopez, on peut le retrouver au Copper Bay, dans le 10e, vers les Grands Boulevards.
0: Merci beaucoup, Lenpio. Fin de ce numéro d'InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr. On se retrouve toujours chez Nicolas, 31 place de la Madeleine. Le week-end prochain, samedi, dimanche à 12h30. D'ici là, excellent déjeuner et surtout respecter la plus grande des modérations.